0: Hello à tous, je m'appelle Héloïse, j'ai 31 ans et j'ai décidé de créer ce podcast pour aider tous les futurs papas à mieux comprendre ce qui va leur arriver. Vous savez, quand on parle de parentalité, on pense souvent à la maternité, à la femme qui crée et donne la vie. En tant que femme, nous avons à notre disposition de nombreux outils, témoignages et autres pour nous préparer à ce futur rôle de mère. La grossesse, nous la vivons petit à petit, chaque jour comme si le monde tournait autour de notre ventre qui s'arrondit. Et pourtant la parentalité c'est aussi les papas, ceux qui la vivent sans vraiment sentir, qui sont souvent confrontés à ce qui se passe avec un regard extérieur. Je veux tout savoir, comment vous vous êtes préparé comment vous avez vécu l'arrivée de votre enfant, ce que vous regrettez et surtout ce que vous n'oublierez jamais. Alors ici on se dit tout, c'est un recueil de témoignages qui je l'espère vous guidera plus sereinement vers ce nouveau rôle de papa dans lequel je suis sûre vous allez assurer. Parce qu'il faut se le dire, en 2021... Les papas, ils déchirent. Aujourd'hui, pour le sixième épisode du podcast, je suis ravie d'accueillir Ahmed, qui est docteur en langue et littérature
1: arabe. Lorsque Ahmed et son épouse se sont lancés dans l'aventure de devenir parents pour la deuxième fois, ils ne se doutaient pas du scénario que prendrait l'arrivée de leur petit garçon.
0: Séparés par quelques heures de train et des obligations professionnelles, Ahmed nous raconte comment il a raté l'accouchement de sa femme et comment depuis, Tout a changé dans sa vie de père et comment cet événement a bouleversé le fonctionnement de cette famille. Je te souhaite une très bonne écoute.
1: Salut Ahmed
2: Salut Louise
1: J'espère que tu vas bien
2: Je vais très très bien, et toi
1: Eh bien écoute, je vais très bien aussi, je suis ravie de t'accueillir sur ce sixième épisode du podcast euh, on va commencer euh, comme d'habitude. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, nos auditeurs, nous, nous dire un petit peu qui tu es, euh, voilà, nous raconter un petit peu un petit peu ta vie, qu'on en sache un petit peu plus.
2: Très bien. Merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Vraiment, je suis très content d'être avec toi dans ton podcast, dans son ce podcast pardon. Euh, je suis, je m'appelle Ahmad, j'ai 37 ans, je suis euh, Docteur en langue et littérature arabe et actuellement je travaille comme traducteur-interprète dans une société ou dans une boîte parisienne. Je travaille par téléphone et on en aura peut-être l'occasion d'aborder. Je suis papa de deux garçons, Youssef le l'aîné qui a cinq ans et demi et Zain le deuxième qui a deux ans et demi. Donc ils ont pile poil trois ans d'écart.
1: D'accord. Ok.
2: Super. J'habite en Pologne. D'accord. C'est
1: important. Ok. <rire> oui. oui, ça va être important pour la suite, après. <rire> Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler de comment... Euh, parce que donc si tu partages ta vie, euh, j'imagine que tu es mariée, euh, tu partages ta vie avec qui
2: Oui, je suis mariée euh, depuis euh, 2012 euh, avec Aïcha, euh, oh. euh, de maman, enfin la maman de, deux, de ces deux garçons, et mm. euh, pour la deuxième, euh, le deuxième, pardon, euh, deuxième accouchement qu'on va peut-être euh, aborder en détail un peu plus tard.
1: Ouais. Euh, alors, du coup, dans votre couple avec, avec Aïcha, comment est arrivé le, l'en, l'envie d'enfant Parce que vous êtes marié en 2012, euh, tant plus grand, il a 5 ans, donc vous avez vécu un petit peu tous les deux, et puis après, euh, ça a été une envie de ton côté, de son côté à elle ou une envie commune qui est arrivée euh, au bon moment euh, ou...
2: Alors, en fait, quand on s'est marié, on était en pleine étude. Moi, je, j'étais en plein, euh, plein travail sur la thèse et elle, elle finissait son master 2. Donc, on n'avait pas vraiment ni le temps, ni, les, ni le, l'esprit, ni, euh, ni la préparation pour avoir un enfant. Mais, euh, c'est au bout de, on va dire, au milieu de la troisième année du mariage que moi-même j'ai vraiment eu envie euh, que notre quotidien, on va dire, se remplisse un peu plus qu'il y ait plus d'animation et plus euh, de choses à faire au lieu d'aller à la bibliothèque, emprunter des livres, euh, rester au bureau ou devant de l'ordinateur des heures et des heures pour terminer nos mémoires ou bien notre euh, travail de rédaction respectif. Donc c'était plus pour moi. Ma femme était plus réticente, voire euh, très hésitante, parce que elle, elle voulait vraiment terminer d'abord son master complètement et peut-être avoir un travail ou chercher, commencer à chercher un travail avant d'avoir un enfant, parce que on sait que, enfin, elle sait plus que moi que le, avoir un travail, euh, pardon, avoir un enfant, c'est, c'est un travail à temps plein, son week-end, son jour férié, c'est dur sur sept. Donc, elle l'appréhendait si, si, si tu veux, ce côté-là. Mais moi. Après trois ans de mariage, j'avais vraiment envie de d'être papa.
1: D'accord. Donc, elle a fini par dire OK, et vous vous êtes lancé dans l'aventure.
2: Oui, tout à fait. Et euh, le premier est arrivé bon à la fin de de de, de la thèse du, du doctorat pour moi et la dernière année de master. Donc, elle a terminé son année en pleine grossesse euh, et moi aussi. Donc à la soutenance, à, en fait, on a fait la soutenance en une se- dans la même semaine, en, en 2017, mais dans la même semaine. Euh, au début de la semaine, c'était moi, et à la fin de la semaine, c'était elle. Et euh, Youssef, notre premier enfant, avait presque un an. Donc, elle a terminé à cheval entre grossesse et, et accouchement. Et euh, donc, son master a pris trois ans plus que. Enfin, pardon, trois ans au lieu de deux. Mais euh, oui. on, elle faisait deux travaux. Avec travail, un enfant au milieu. Oui, exactement. Un un bébé. Surtout qu'on a décidé d'allaiter deux ans. Donc, elle allaitait aussi en en même temps.
1: D'accord. Et l'allaitement, ça a duré deux ans ou vous étiez fixé deux ans et à l'issue de ces deux
2: ans... Non, d- 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 d'habitude c'est un an bon après ça dépend mais c- ça va entre un an et demi et deux ans les médecins préconisent euh, cette période là pour que vraiment le qu'il y ait un effet sur la santé euh, psychologique et euh, physique de-, de l'enfant parce que ah, moins c'est pas encore, les effets ne sont pas encore aboutis euh, plus, bon je pense que ça va un peu plus, euh, parce que plus c'est, c'est, c'est un travail pour, pour la maman donc plus mmh. de deux ans moi je, je sais pas Personne ne fait plus que deux ans, mais c'était la moyenne. On est parti sur un an et demi, deux ans, mais ça dépend. D'accord. Après, ça dépend aussi du de, de de, de détachement de l'enfant, parce qu'il ne faut pas que ça soit brutal d'un jour, de jour au lendemain. Ça, ça aussi, ça prend un temps.
1: Et oui, oui. oui, puis un allaitement, ça dépend de la maman, de la vie et, et, aussi, et aussi de l'enfant. C'est sûr que, surtout, le sevrage naturel, quand il vient de l'enfant, on ne peut jamais savoir... Euh, Combien de temps ça va durer On est d'accord Tout à fait. Et euh, Alors, du coup, cette première grossesse, parce que, bon, on, on, on va voir qu'on on, on va parler rapidement de cette première grossesse, de ton premier enfant, parce que vraiment, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être ton deuxième. Et j'en dis pas plus. Euh, la, du coup, cette première grossesse, alors, comment toi, tu l'as vécu Vous étiez encore étudiant, du coup
2: oh. mmh. Avant la la première grossesse complète, il y a eu aussi une, une fausse couche euh, ce qui nous a beaucoup inquiété, Mais quand on a on est parti chez les, le gynéco, euh, il nous a expliqué que 5, plus de 50% des femmes ont une fausse couche avant la première grossesse. Et il nous a donné l'exemple, c'est comme, euh, par exemple, on rédige un mail ou une lettre. On, on, d'abord, on, on écrit dans un brouillon et ensuite, on, 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 on la rédige en propre. Donc, le, la première fausse couche, c'était le brouillon pour le premier enfant. Euh, mais... Pour revenir à la première grossesse, ça se passait, on va dire le premier trimestre était, elle était vraiment très fatiguée, très affaiblie. Euh, enfin, elle, elle manquait beaucoup de fer, beaucoup de vitamines et euh, ce qui est aussi euh, retardé, comme je, j'ai dit précédemment, la, la, la fin ou la soutenance de son master, elle a dû prolonger pour une deuxième ou pardon pour une troisième année supplémentaire. Euh, mais la santé était la plus importante. Après deuxième semestre, trimestre, ça allait. Troisième trimestre c'était euh, aussi faire enfin, huitième mois c'était la fatigue la lourdeur aussi le, le, le les problèmes de genou d'articulation qu'on, que tout le monde que, pardon, que toutes les femmes plutôt connaissent dans cette période là euh, mais ça allait et euh, on était parti pour le noël parce que le premier tout comme le deuxième, sont arrivés début janvier. Donc, à Noël, on, est, on était parti à Avignon pour passer des vacances chez des amis et on avait peur que l'accouchement se déclenche là-bas, tout au sud de la France, alors que notre maternité est en Bourgogne. Mais ça allait oui. et ça, ça lui a changé beaucoup d'idées.
1: D'accord, ok. Ok, donc une grossesse, on va dire, plutôt normale.
2: Avec des hauts et des bas,
1: oui, bien sûr. Voilà, bon, ce, ce, qui, ce qui arrive pratiquement tout le temps. <rire> Pendant la grossesse, vous aviez euh, vous aviez prévu de faire des trucs particuliers, c'est-à-dire euh, par exemple de l'aptonomie ou est-ce que toi tu avais envie de participer à la préparation à l'accouchement?
2: Oui, tout à fait. Euh, l'aptonomie euh, dans notre petite ville de Sens, euh, je pense qu'elle ne proposait pas encore à l'époque, mais il y avait euh, des exercices de, de respiration et de, de massage et de, d'info- de l'information aussi collective euh, avec quinzaine ou oui quinzaine de femmes euh, et les, les papas ou les maris étaient aussi les bienvenus. Donc j'ai assisté à certains. Euh, parce que... Ce, enfin, en fonction de, de mon emploi de temps à l'époque, parce que c'était au mercredi après-midi, donc c'est au milieu de la semaine. Parfois, quand j'avais pas de travail ou quand c'était les vacances scolaires puisque je travaillais dans l'enseignement, j'assistais, bien sûr, c'était vraiment très bénéfique, surtout à la fin. Oui. À la fin de... Quand on avançait dans la grossesse, et il nous donnait des exercices pour, pour montrer le rôle du papa dans le bloc opératoire ou dans la salle d'accouchement. Donc, j'avais quand même quelques exercices ou quelques positions à l'aider à faire ou à ne pas faire euh, pour soulager les douleurs euh, et le travail avant le, l'accouchement donc j'ai, j'ai beaucoup profité vraiment et euh, on a visité aussi bien sûr la maternité le le le, le le parcours qu'elle va faire euh, toute femme si elle appelle les urgences dès la porte d'entrée jusqu'à euh, où elle va dans quelle salle euh, quels sont les quel est l'ordre etc ça c'était très bien très bien expliqué oui. euh, donc ils nous ont vraiment nous tout tout une, fait une démonstration complète euh, du jour de l'accouchement bien à l'avant bien en avance oui. pardon ou bien en avant pour qu'on puisse tous les deux préparer à, à quoi s'attendre.
1: ouais pour pouvoir se projeter comme il faut.
2: Et c'était la première, ma première fois, tout comme ma femme, de, de mettre le, le, les pieds dans une, un, un bloc opératoire ou dans un, une salle d'accouchement, voir les, les couv- couveuses et, et tout ça. C'était vraiment un monde, on découvrait tout un monde euh, à travers ces visites répétitives de la maternité ou de l'hôpital, vraiment.
1: D'accord, ok. Et alors du coup, pour, euh, pour le jour J, pour la, pour la naissance, est-ce que vous aviez un projet de naissance Vous aviez des envies tous les deux euh, particulières ou, ou vous vous êtes dit euh, « ben, ça, ça se passera comme ça se passera
2: » euh, on, on avait dit <rire> « ça se passera, ça se passera » parce que c'est aussi, bon c'est comme tout accouchement, c'est la règle, mais c'est arrivé, enfin, euh, elle a commencé à perdre les eaux, euh, un, un samedi soir, après qu'on est, On a passé tout, 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 toute la journée en, en faisant des courses, en préparant aussi un peu, en achetant des choses, surtout à manger, pour euh, éventuellement, parce que l'accouchement était prévu la semaine d'après ou dizaines de jours après. Donc, on s'est dit, tout est prêt pour euh, ouais. au cas où. Et on était tous les deux épuisés. Et euh, vers minuit ou une heure, et ma femme se réveille et me dit que qu'elle perdait des eaux alors que moi je pouvais vraiment pas bouger même pour euh, je sais pas me, lave, me brosser les dents c'était vraiment très compliqué euh, ce jour-ci et on s'est beaucoup fatigué et, et donc du coup euh, euh, on a appelé le, le les pompiers et on nous a expliqué euh, qu'est-ce qui se passe Elle, euh, et au téléphone elles vont dit que elles vont envoyer une ambulance parce que apparemment c'est l'accouchement pour être sûr, on peut pas rigoler puisque elle était dans, déjà en neuvième mois. Donc, elles ont envoyé l'ambulance. On est parti euh, en pleine nuit et, euh, mmh. et le travail a duré 12, 12 heures parce que le, l'aîné est arrivé euh, le dimanche 15 h Donc, je sais plus. J'ai pas fait le calcul mmh. entier. Ouais, mais mais c'était, okay. c'était en pleine nuit. Et on était tout seul. On n'a on a pas de voiture. On n'a pas toujours. Euh, donc c'était un peu angoissant, le 10 janvier, donc ouais. c'est en plein hiver, en pleine nuit, euh, c'était un peu l'aventure, <rire>
1: complète. Et bien oui, Mais dans tous les cas, c'est une aventure, donc euh... <rire> bon, ça laisse un souvenir impérissable, tant que tout se passe bien... Et euh, donc, une fois que, la, que, que le bébé est arrivé, que, que la naissance euh, s'est, s'est passée, vous aviez prévu quelque chose, vous aviez mis en place euh, quelque chose pour le postpartum ou pareil, vous, vous avez découvert euh, au fur et à mesure euh, autour à la mmh. maison comment ça s'est passé
2: mmh. à, à vrai dire, oui, c'était un peu euh, à la, on, la navigue hein navigation à vue, euh, mais ce qui ce qui était euh, très bizarre pour tous tout, tout les deux, mais plus particulièrement pour moi papa, puisque ce podcast s'intéresse plus au papa, c'était de partir à l'hôpital de personnes, de revenir trois, aux deux et demi, et ouais. mais euh, donc c'était ce petit trois, bout hein. qui... qui qui n'existe pas, il y a deux jours, ou trois jours, qui me, qui m'interpellait, parce que je je n'ai jamais, enfin, c'est mon premier enfant, et je n'ai jamais eu une présence d'un bébé dans mon entourage. Donc, l'écrit, le, le, ses, ses regards, le toucher, sa présence, comme je t'ai dit, c'est vraiment, un état très particulier. Je, je ne trouverai jamais les mots de, 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 pour, pour, le, pour, pour, pour les qualifier, mais euh, c'est très. Bizarre. Enfin, on n'a pas l'habitude, si tu veux. Ouais, je, je pense oui. que le bon mot. On n'a pas. J'ai pas l'habitude. Enfin, je, quand je le voyais dans son lit par puis, je parfois je m'interrogeais. <rire> Pourtant, j'ai assisté. J'étais là toute la grossesse et l'accouchement aussi. J'étais là, mais c'est toujours sur- surprenant. Je pense que certains papas vont partager euh, cette pensée avec moi.
1: Oui, oui, dire, c'est nous qui avons fait ça.
2: Oui, c'est qui C'est qui Qu'est-ce qu'il fait Oui, oui. Non, mais c'est, après, il y a eu des visites, des visites de, 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 de familiales parce que ma femme était vraiment épuisée, moi aussi, parce que je faisais tout, ouais. je travaillais, je, je prenais soin d'elle et je partais à l'hôpital euh, et je rentrais le soir parce que dormir avec, avec eux n'était pas autorisé. Et, euh, et, et ouais, voilà. Ouais. Donc, mais au fur et à mesure, ça va, elle a repris des forces. Euh, et euh, elle a, on, on, tous les deux ont s'est habitué à ce, ce climat, à cette euh, responsabilité, ou à ce rôle parental ou maternel qui va durer jusqu'à la fin de nos jours.
1: Oui. <rire> Ça, c'est sûr. <rire> D'accord. Et alors, du coup, tout à l'heure, tu nous disais que le deuxième, a, ils ont trois ans d'écart. Donc, euh, vous avez décidé, l'allaitement du premier a duré deux ans. Et à la fin de l'allaitement, vous avez décidé de repartir sur l'aventure une deuxième fois
2: Oui, oui. je pense que beaucoup de parents disent « dès la première fois, je ne ferai jamais ça ». Et la femme dit « tellement c'est dur, tellement c'est épuisant, tellement c'est éprouvant, je ne vais jamais refaire ». Mais je pense que dès qu'on arrive euh, avec le premier… Euh, on se gratte la tête on se dit pourquoi pas un deuxième puisque on arrive on parvient on arrive aussi la première aventure et la deuxième sera certainement moins moins fatigante donc oui euh, surtout que à, à trois ans ou à deux ans et demi il avait besoin de de d'un, d'un frère ou d'une sœur avec lequel il joue il partage sa vie son quotidien parce que nous nous les deux étions aussi très occupés avec le travail les études la vie quotidienne donc on n'avait pas vraiment on essayait de faire des sorties avec lui, mais c'est quand même... Euh, il y a des limites. Et à un moment donné, parfois, on n'est pas très, très à 100% pour lui. Donc, on avait ça aussi. Euh, et euh, on a décidé aussi de, de faire un deuxième, pourquoi pas. C'était, c'était <rire> pas mal.
1: D'accord. Et donc là, euh, à ce moment-là, toi, professionnellement, tu étais un euh, prof... Euh... Pas à l'endroit où tu vis, c'est ça de... Explique-moi un petit peu.
2: Oui, oui. En fait, après le doctorat et même juste avant le doctorat, j'ai euh... ça faisait partie du package de, de de ce diplôme, c'est de d'enseigner à la fac euh, de euh, sous le statut de contractuel. Donc j'ai continué après la soutenance et euh... donc puis, puisque Enfin, les postes sont assez restreints, hein, pas très nombreux. Donc, je, j'acceptais tout, euh, tout, tout, toutes, toutes, toutes les opportunités. Donc, à l'époque, euh, je travaillais à l'université de Rennes en Bretagne. Euh, je partais soit dimanche soir, soit lundi matin, selon l'emploi de temps, pour donner tous mes cours avant de revenir jeudi soir. Donc, je, je, rev... enfin, je, je passais trois jours à la maison, vendredi, samedi, dimanche, et je rebelote ou je reprenais le chemin. Euh, je dormais sur place. Je louais un Airbnb à Rennes pour donner mes cours et être disponible et prêt pour tout, toutes les questions administratives ou logistiques à mon université ou à mon employeur. Je faisais oui. ça deux ans. Okay. Deux ans.
1: D'accord. Ok. Et donc toute la grossesse, toute la deuxième grossesse, as été là du coup. Trois jours à la maison, quatre jours en déplacement
2: euh... Oui, 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 tout à fait. Non, non, c'était un peu difficile pour, pour ma femme parce qu'elle assurait le, le premier plus les, les difficultés et les complexités euh, de la grossesse du deuxième. Donc, euh, Mais on ne pouvait pas malheureusement faire autrement. Mais, euh, mais le premier était déjà à la crèche de jour, donc ça le, soul, ça le soulageait un peu. Mais quand même, il y avait toujours les, les douleurs, les, 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 les nausées tout ça. Pour être toute seule, c'est un peu difficile. Déjà, être accompagnée, c'est compliqué à supporter. Déjà, toute seule, c'est, moralement, c'était pas top, mais comme je t'ai dit, les aléas, les aléas de la vie professionnelle, malheureusement.
1: Toi, toi, du coup, tu l'as vécu comment cette deuxième grossesse?
2: Euh, euh, Un peu plus inquiet, bien sûr, puisque je suis euh, loin, physiquement, géographiquement, ou bien que présent que la moitié de la semaine, mais un peu plus rassurée parce que c'était sa deuxième, euh, voire troisième, mmh. parce que si on compte la fausse couche. Donc elle est, mais physiquement elle était plus plus préparée que le la, le prom, la première grossesse. Mais il y avait moins de complications, sauf un moment, euh, je pense à la fin du premier trimestre, qu'il y a eu une perte assez importante, signément, etc. Un, un matin et on a on a vu peur que ça ce que, qu'on a perdu qu'on a qu'on perdait qu'on était, on, on était en train de perdre le, le deuxième bébé et euh, et euh, on a pris tout de suite un, un rendez-vous avec le gynéco qui nous a qui a fait tout, toutes les analyses et tous les examens nécessaires et qui nous a rassuré que le le, le bébé est bien en place mais il s'agit de je sais pas une, une, problème de co- du corps assez habituel et assez normal pour une femme enceinte. Mais euh, on a eu vraiment peur pendant, on va dire, 48 heures le jour, enfin, entre le, le début de, de ces symptômes et le rendez-vous effectif avec le gynéco. Donc, c'est oui. vraiment c'était, c'était vraiment très compliqué, très tendu parce que on s'y attachait et après, on avait dit que parce que ça ressemblait à la fausse couche, vraiment beaucoup. Ouh. Il y avait beaucoup de ressemblances. Donc, on a eu vraiment très peur, mais après, euh, il lui a donné aussi des, des cachets, des vitamines pour stabiliser et mettre le, le bébé encore en place, et c'est bien passé plutôt à la fin. D'accord. C'était okay. le seul moment, on va dire, de un peu stressant
1: de, de la grossesse. Stress. D'accord.
2: <rire> Exactement. Mais globalement, c'est beaucoup mieux passé. C'est beaucoup mieux passé que la première.
1: Ouais. Et du coup, pour celle-ci, est-ce que toi aussi, tu as à nouveau participé à la préparation à l'accouchement Ou vous euh, vous êtes dit que fort de l'expérience du premier, euh, il n'y avait pas besoin de, de mettre quoi que mmh. ce soit en place Qu'est-ce que vous avez décidé de faire
2: euh, Pareil, je pense que ma femme a assisté à certaines séances de cette préparation à l'accouchement, que ce soit en groupe... Ou avec la sage-femme, mais elle a, au fur et à mesure, elle a vu que qu'elle avait toutes les techniques et que les choses se répétaient et qu'elle avait pas besoin. Donc, euh, je pense qu'au milieu de, c'était une séance par semaine, sauf les les vacances scolaires. Je pense qu'au milieu, au cinquième, sixième mois, elle a arrêté parce qu'elle a vu que euh, plus ou moins, elle a acquis, on va dire, les connaissances nécessaires. Moi, je pas, comme je n'étais pas présent en semaine, presque, je, je, j'ai assisté à une. Oh, aucune séance, euh, mmh. mais mais elle, a, ouais, quand elle a vu que les techniques sont les mêmes qu'elle a déjà, elle a pas, mmh. elle a pas assisté parce que elle partait en bus pour l'hôpital pour assister à ses séances et revenait en bus, on n'a pas de voiture, donc elle a préféré de, de se reposer ou de faire autre chose au lieu de oui, se fatiguer sûr. avec une séance par exemple une heure ou une heure et demie aller, aller, donc ça va faire deux heures pour l'aller-retour Et voilà. Mais.
1: euh... D'accord. Ok. Et alors, donc, euh, on va arriver vers la fin de la grossesse. Ce deuxième petit bébé, il était prévu pour quand Racontez-nous.
2: Il était prévu pour euh, 20-23 janvier. Et euh, ce qui qui m'arrangeait très bien, parce que. Tu sais, dans le rythme universitaire ou scolaire même, il y a les vacances de Noël. Et après, juste après les vacances de Noël, euh, en, la première semaine de janvier, il y a les examens du premier semestre. Et ensuite, il y a une semaine ou dix jours, ce qu'on appelle la semaine intersemestrielle, qui séparait la, la fin de la, du premier semestre et le début du deuxième. Donc, c'était pile poil dans cette semaine ou ces dix jours. Je me suis dit, je serai présent après la surveillance et la correction des copies et je, je, je serai enfin je, on, on fera exactement la même chose comme la dernière fois sauf que ce ne s'est pas du tout passé comme prévu
1: allez ra- raconte-nous alors comment ça s'est passé ah, euh,
2: tout simplement la toute le tout dernier jour de, de surveillance, c'était un mercredi et je revenais, le, je sais plus le soir même ou le lendemain matin, parce que j'avais terminé mes surveillances. Euh, je partais, enfin, je, j'avais des surveillances toute la journée de 8 h 18 h ou 19 h je sais plus. Mais c'était vraiment des très longues journées pour euh, que ça soit compact et on finit le plus rapidement possible. Bref. Et à 7h du matin, en partant de l'appartement, je reçois un, un appel téléphonique avec un message euh, de ma femme qui lui disait que qu'elle avait eu pendant le, enfin le soir ou pendant la nuit euh, des pertes importantes, qu'elle a perdu, qu'elle a commencé à perdre à les eaux et qu'elle pense qu'elle va accrocher aujourd'hui, qu'elle a appelé les pompiers. Euh, qui, qui, qu'elle va, elle, elle lui en dit qu'elle peut, si elle peut se rendre à l'hôpital le plus vite pour faire des examens et se rassurer ça serait bien et euh, ça c'est à 7h du matin en partant à la fac pour assurer la surveillance dans 45 minutes donc je ne pouvais pas rentrer en tout cas euh, parce que ça faisait vraiment très loin et je ne pouvais pas euh, me désengager euh, comme ça d'une responsabilité pédagogique et même professionnel. Donc j'étais vraiment euh, très surpris de l'annonce parce que c'est, c'est venu une quinzaine de jours avant le terme. On n'était pas du tout préparé. Et, euh, et après, elle, ma femme, elle a eu le courage, vraiment je la, je la salue, de prendre le bus d'aller à l'hôpital avec ses documents et le, le sac au cas où. Et euh, effectivement, ils l'ont hospitalisée et euh, l'ont gardée parce qu'elle leur dit que le travail commence, qu'elle va accoucher aujourd'hui ou demain. Et moi j'étais à l'autre bout du, du monde, enfin, vraiment à l'autre bout de la France, plutôt à l'ouest euh, en Bretagne, euh, on, on a elle peut, elle pouvait pas appeler, donc euh, je elle a appelé sa, sa maman pour venir de Paris jusqu'à, jusqu'à chez nous, et parce qu'il y avait une problématique aussi. Il y a il y avait l'aîné où on va oui. où elle va mettre l'aîné, enfin c'était vraiment très compliqué. Pour tout ça, moi, je n'étais pas présent. Elle, elle a coché. Elle avait aussi un autre euh, enfant sur les bras.
1: ouais. Alors, du coup, comment comment elle a réussi à gérer ça L'aîné, il est allé... Euh, qui, qui l'a gardé Parce qu'elle ne l'a pas pris dans le bus pour aller à la maternité euh, avec elle.
2: Oui, oui, c'est interdit, en tout cas, les enfants. Euh, okay. elle, a, elle a appelé... Euh, euh, la voisine du rue pour qu'elle garde à 6h ou à 6h30 pour qu'elle garde euh, l'aîné avec ses enfants D'accord. le temps que euh, sa maman arrive de Paris. Donc euh, c'est et, et en même temps ma, ma femme s'est rendue a pris le bus et et euh, s'est rendue à l'hôpital pour euh, pour avoir ses ces examens et avoir une vérification. Mais donc du coup, le temps que la belle, ma belle-mère arrive de Paris, c'était, je sais pas, 9h, heures, 10h, heures, et ma femme était déjà hospitalisée ou bloquée, euh, oui. gardée, pardon, à l'hôpital pour que le travail commence. Et donc du coup, euh, ma belle-mère, quand elle est arrivée, elle a récupéré notre petit euh, des voisins et est restée avec lui. Et euh, ils sont restés... Enfin, on est resté, on, est, on a formé un triangle téléphonique. Euh, chacun mettait l'autre au courant de l'évolution de la situation en fonction de, des étapes. C'est-à-dire, ma, ma belle-mère me rassuré pour le, le l'aîné et elle. Et, et ça, ma, ma femme l'a rassurée pour, pour l'accouchement, qu'elle va bien, qu'elle va accoucher plutôt par la voie basse de manière naturelle et normale. Et c'est, ça tournait comme ça, ça tournait comme, vraiment comme ça toute la journée, par SMS ou par appel quand j'avais le, le temps, jusqu'au soir que, que le deuxième est arrivé et j'étais, j'étais loin, malheureusement, et je suis arrivé 24 heures après la, la naissance.
1: Et alors, toi, t'as fait toute ta journée de surveillance des examens en recevant des textos euh, au-, au fur et à mesure, à la fois de ta femme, à la fois de ta belle-mère, pour avoir euh, des nouvelles un petit peu de tout le monde. <rire> tout à
2: fait. Tout à fait. Et, c'était, et elle, euh...
1: comment t'as vécu ça C'était
2: horrible, non Ah, c'était... C'était horrible, vraiment c'était horrible ouais. parce que, comme je t'ai dis, à, à à cause de la distance, parce que il faut, il te faut deux heures en TGV de Rennes jusqu'à Paris, ensuite une heure, une heure et demie de de Paris jusqu'à chez nous. Donc ça ferait sans 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 compter, sans compter ou sans sans avoir en considération le temps d'attente parce que les trains c'est pas c'est pas toutes les toutes les chaque cinq minutes. Ouais. Donc c'était vraiment compliqué. Je n'avais pas le choix, mais c'était vraiment très stressant, dix fois plus stressant que d'être présent physiquement dans la salle d'accouchement, comme j'ai, comme c'était le cas avec le premier. Parce que tu assistes, tu vois ce qui se passe. S'il y a une complication, tu es au courant, tu vois, tu vois comment, comment les, les sages-femmes se débrouillent ou le gynéco se débrouille pour régler le problème. Alors que déjà, quand on est loin physiquement de n'importe quel événement, ce n'est pas rassurant à la base, par définition, c'est sûr c'est sûr et ajoutons à cela, ce n'est pas n'importe quel événement elle était, elle était complètement toute seule c'est ça qui m'inquiétait ok c'est ça qui m'inquiétait et, parce euh... que sa maman ne pouvait pas être avec elle puisqu'elle devait garder le petit et deuxièmement puisque mmh. le, le, les enfants sont interdits euh, de la maternité sauf pour les visites bien sûr mais pas assister à l'accouchement donc c'était vraiment euh, très compliqué comme situation
1: et alors, du coup, pour le premier, ça a pris 12 heures. Pour le deuxième, c'est allé beaucoup plus vite, hein, ou euh... non, en term- entre le début du travail et la
2: couche-pain Non, euh, pour, pour le premier, c'était 12. 12 ou 12 Oui, 12, oui, 12, 12 15. Oui. oui, 12, 15. Non, le, le, le deuxième était, était beaucoup moins. Je ne sais plus combien d'heures, mais 7, 8 heures. Et... Euh... On va dire l'accouchement. Ma femme m'a raconté qu'elle faisait l'accouchement, puisque je n'étais pas là, elle faisait l'accouchement avec le bébé même. C'est-à-dire lui donner des indications pour, par exemple, se tourner à gauche, tourner à droite, sortir la tête, euh, attendre un peu, pousser un peu. Comme la sage-femme le disait, elle disait aussi au bébé. Et elle avait l'impression qu'il... qu'elle oublie, qu'elle, qu'elle suit son ce, ce, ses directives, je ne sais pas comment, mais indirectement ou inconsciemment, et ce qu'elle me dit toujours sur le deuxième accouchement, qu'elles ont accouché ensemble. D'accord. C'était un travail à deux, c'était en binôme, mais pas seulement la sage-femme ou le médecin qui accouche et la femme qui, 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 qui j'ai pas envie de, de dire subir, mais qui, qui applique ces indications, mais c'était plutôt le bébé a joué un rôle dans sa propre sortie.
1: D'accord. C'est comme ça que ta femme, elle, elle l'a ressentie et qu'elle est capable d'en parler aujourd'hui à posteriori.
2: Oui, oui. parce que pour le premier, j'étais là. Donc, elle me tenait la main, je, je la rassurais, etc. On était deux adultes face à face et le, le, le bébé sortait tant bien que mal. Alors que pour le deuxième... Il y avait personne. Donc, enfin, la seule personne qui appartenait à la famille, qui était avec elle, c'était le bébé à la, à la, à l'intérieur de son ventre. Donc, ce qu'elle lui disait que, eh, eh, d- déjà, pour les deux, en fait, pendant la grossesse, euh, on lui chantait des, 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 des berceuses. Des berceuses, voilà. Des berceuses okay. pour qui, pour, enfin, c'est un conseil d'une sage-femme pour quand il soit né, euh, et l'habitude de la voix déjà de la maman et, et l'habitude de ses berceuses et ça facilite le, 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 le sommeil ou l'endormissement. Donc, okay. elle faisait la même chose, mais avec des, des indications, comme je t'ai dit, pour, pour cibler la sortie changer d'opposition, etc. Et elle me dit que okay. c'était de 100% un travail à deux. Pas euh, une sage-femme plus la maman, mais une maman plus son bébé.
1: D'accord. Intéressant. C'est, euh,
2: très, oui, très.
1: Finalement, c'est, c'est une façon de. Euh, dans, dans le malheur de se retrouver toute seule euh, parce que la situation a fait que. Elle a réussi à se concentrer euh, vraiment sur son accouchement, euh, elle, avec son bébé et la connexion complètement totale, en fait, avec son enfant euh, pour, pour, euh, pour ressentir cette arrivée, ouais, c'est. Euh... Mmh. ça ça doit être particulier ouais j'imagine j'imagine et euh, juste mmh. j'ai une question par rapport à, à la surveillance toi c'était euh, c'était une surveillance de, d'examen euh, à l'oral ou de, d'examen à l'écrit
2: non d'examen à l'écrit et euh, à l'écrit. mais D'accord. le problème j'ai, j'ai pensé en fait pendant depuis que j'ai eu l'appel et jusqu'à l'arrivée à l'université, j'ai eu tous les scénarios possibles imaginaires. Qu'est-ce que je peux faire? Mais le problème, c'est que le planning de, de, des surveillances est déjà fixé à l'avance et les, 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 les autres collègues ne sont pas là ce jour, ce jour, enfin, ne sont que, ne sont présents que le, le jour où les créneaux de leur propre surveillance, parce que c'était, c'est établi depuis euh, un mois ou deux mois. Donc, malheureusement, je ne pouvais pas faire appel à un autre collègue pour me le remplacer, mmh. surtout très tôt le matin à 7h et oui. euh, deuxièmement euh, la distance comme je t'avais dit le, le, le temps d'arriver chez nous en Bourgogne ça aurait été ça ça allait prendre 5 6 heures donc j'allais quand même rater quelque chose donc je oui. me suis dit je vais finir le plus vite possible et euh, rentrer le plus vite possible et espérant que le bébé pas va, va m'attendre mais que, que le, le l'accouchement euh, va prendre un peu plus de temps euh, oui. comme, comme comme le premier <rire> par exemple
1: non, je te, je te pose la question parce que c'est vrai qu'en en tant que surveillant, euh, quand on quand, quand, euh, qu'on surveille un examen écrit ou qu'on soit obligé d'écouter un examen oral, la concentration n'est pas du tout la même quand même. Parce mmh. que c'est vrai que euh, sur un examen oral, on, on, on doit être vraiment concentré à 100% sur la personne qu'on a en face. Et là, euh, clairement, c'est juste impossible dans ces conditions-là, donc c'était juste pour pour avoir cette précision oui, oui,
2: tout à fait, non, mais il y avait zéro concentration, je faisais le travail oui. physiquement, mais euh, mentalement, euh, non, il y avait zéro concentration, je faisais le travail physiquement, heureusement que je, ce, ce jour-là, sur tous les créneaux, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants, on était dans une salle, on va dire, de 30 personnes, Et c'était, ce n'était pas un amphi, mais quand même, mentalement... Euh, euh, j'étais ailleurs et euh, je regardais bien sûr en permanence mon téléphone euh, mais heureusement que j'étais pas un cours ce n'était pas un examen oral que ce, ce n'était pas une réunion par exemple de département que ce n'était pas un autre événement qui demandait bien sûr de l'implication de la participation parce que là dans ce cas-là je j'allais pas du tout euh, venir même je, j'allais m'absenter parce que c'est pas la peine je, je je suis pas là mais heureusement que c'était que de la surveillance donc je essayais de travailler de enfin de faire le travail le plus correctement possible c'est très très bien passé euh, les utilisateurs sont plutôt très corrects et euh, voilà mais euh, mais c'était vraiment très dur parce que étant sceptique <rire> par tempérament, donc j'avais malheureusement les mauvais scénarios qui se passaient en tête. Et s'il y a une complication médicale qui 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 sera là présent, voilà, il oui. y avait plein de plein d'idées, mais heureusement que dès que j'ai eu ma femme au téléphone, elle m'a rassuré que c'est vraiment beaucoup, enfin c'est beaucoup mieux passé que le premier euh, accouchement et qu'elle n'a pas oh. eu euh, euh, des douleurs assez fortes parce qu'elle elle a dû marcher jusqu'à l'arrêt du bus, attendre le bus, prendre le bus, descendre de bus. Enfin, c'était un quart d'heure, mais, mais bon, quand même, l'effort, le moindre effort a son importance dans ce cas-là, ce jour-là.
1: Bien sûr. Bon, et alors du coup, tu as, une fois la surveillance finie, tu es rentrée en quatrième vitesse, j'imagine, et euh, tu es allée oui. tout de suite, tout de suite, tout de suite à la maternité.
2: Euh, non, parce que et je non, suis arrivé très tard le soir et c'était, inter- c'était plus possible de, 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 de s'y rendre, même pour les papas. Donc j'ai dû attendre le lendemain matin, mais je suis resté quand même avec elle par téléphone, par SMS mmh. pour ne pas déranger. Mais le fait d'être dans, de revoir mon, l'aîné et d'être dans mon propre, ma propre ville, mon, mon propre appartement, mon propre ovo- environnement, c'était vraiment très très rassurant déjà et que, mmh. que l'accouchement s'est bien passé selon la maman c'est, ça c'est déjà plus rassurant que le bébé se porte bien c'est le troisième point de rassurance donc il mmh. y avait déjà beaucoup d'éléments qui ont changé depuis euh, le, le, le matin même jusqu'au soir mais euh, bien sûr le, le, dès le lendemain matin je me suis rendu et euh, pour la petite anecdote c'est un mal pour un bien parce que Le deuxième est arrivé presque à 23h30, juste avant minuit, et ce qui fait que que, euh, le deuxième a exactement la même date de naissance de son premier frère. Donc nous avons deux garçons qui sont nés à la même date 10 janvier, 10 janvier, mais avec trois ans, pile poil, jour par jour, d'écart ou de de différence. C'est fou! C'est fou.
1: <rire> il y a 365 jours par an et euh, cet enfant est décidé de venir avec 15 jours d'avance, le jour de l'anniversaire de son frère. C'est, C'est fou. Et du coup, le, le, l'aîné, il se souvient de cette journée parce qu'il bon, avait 3 ans. donc euh, Il s'en souvient justement de cet anniversaire un peu euh... rock'n'roll, <rire> on va dire. Maman qui s'en va à maternité, mamie qui arrive... Euh...
2: Hmm. Ben, on... enfin on n'a pas vraiment posé la question mais mais euh, son, son son anniversaire on le faisait un week-end soit le week-end d'avant soit le week-end d'après je pense qu'on l'avait déjà fêté avant la naissance de deuxième euh, mais je lui ai pas vraiment posé la question ouais. mais il se souvient de de de, de lendemain quand on est allé nous les trois ma belle-mère euh, moi et, et, pardon, lui et moi pour euh, rendre visite, voir le nouveau, euh, nouveau arrivant de la famille. Et ça, il se souvient très ouais. bien. Quand il a pris pour la première il fois se dans se ses souvient. bras, quand il, euh, quand il a pris des photos aussi avec lui, et, il était très impressionné. Oui. Ça, c'est, il se souvient très il bien. Il était
1: content Je... d'être
2: euh, enfin grand frère. Oui, oui. Okay. Et de, 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 de prendre j'ai pas envie de dire des grandes notions mais de prendre le relais et de, de 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 jouer avec lui de, de, de... pourtant il est en... lui aussi il est un petit enfant de trois ans mais qui, qui, qui... je pense qu'il a senti un... qu'il a grandi d'un coup d'accord ok qu'il lui a, de... qu'il lui a donné un, un, un autre statut que l'enfant unique qu'il a maintenant de un deuxième frère euh, dont il doit prendre soin et s'occuper un peu au jouer au moins avec lui
1: et oui c'est pas rien hein, euh, surtout à ce stage là après donc du coup le c'était la fin des examens donc il euh, y a eu la naissance du deuxième là t'avais quoi dix jours de mmh. de pour vivre un peu le postpartum euh, rester à la maison à temps plein mmh. avec mmh. ta femme ça et après t'as dû à nouveau repartir euh... Oui, en déplacement, oui, c'est ça tout à,
2: fait. tout à fait. Et reparti sur euh, le rythme. Tout à fait, tout à fait pour euh, attaquer le deuxième semestre. Mais euh, là aussi, c'était, euh, c'était compliqué parce que enfin le, le, le bébé avait quelques jours ou quelques semaines et il y avait le deuxième. Donc il y avait vraiment dans ce, dans ce sens-là, il y avait beaucoup de travail à assurer sur ma femme, sur ses épaules et l'allaitement enfin le, le la crèche pour le petit pour pour le pour l'aîné etc enfin vraiment beaucoup beaucoup de choses euh, et surtout que euh, le, le deuxième est né je ne sais pas en moyenne combien de, de kilos mais il était né on va dire limite il avait euh, il était 3 kilos 200 cents grammes qui on va dire un peu moins que de que son frère, mais c'était limite. Et après, quelques semaines après, il a eu quelques complications, il a commencé à perdre du poids. Et là encore, euh, en pleine cour, ma femme m'appelle, elle me dit que, qu'elle s'est rendue à l'hôpital, qu'ils lui ont euh, décidé de, c'est, c'est, de lui donner quelques vitamines et quelques compléments euh, alimentaires. Si ça marche pas, il faut qu'elle revienne quelques jours plus tard pour euh, l'hospitaliser dans une couveuse. et Ça, c'est encore plus beaucoup d'angoisse beaucoup d'anxiété toujours loin physiquement même si je vais rendre j'allais me rentrer, j'allais rentrer pardon dans de trois jours mais le la nouvelle était vraiment très choquante on s'attendait pas à cela mais heureusement que semaine après semaine avec les compliments et l'allaitement le le, 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 le bébé le deuxième a commencé à reprendre du poids et à reprendre la, le chemin ou la voie euh, ordinaire de, de de la croissance et du développement à son, à son âge. Mais il a eu quand même peur pendant 2-3 semaines en attendant le résultat de ces, de, 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 de ces complications médicales qui n'ont pas vraiment une explication, mais c'était comme ça. Il n'avait plus envie de manger et du coup, il s'est arrêt, enfin, son poids s'est arrêté et à un moment donné, il a commencé à, à en perdre aussi.
1: D'accord, okay. Et donc là, comme pour l'aîné, l'allaitement, euh, ça a été jusqu'au sevrage naturel, euh,
2: oui. aux deux oui. ans à peu près. Oui, oui, on a commencé à détacher un peu avant, quelques, quelques mois même, quelques mois même, avec diminution de, du, de temps ou de, 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 de dose d'allaitement et plus aller plus vers les aliments euh, euh, oui. extérieurs. Exactement, extérieur ouais. et et pour petit à petit euh, augmenter l'extérieur et diminuer l'allaitement jusqu'à jusqu'à l'attachement, le détachement pardon complet et ici, dans les deux cas c'est passé vraiment très très bien parce qu'on est allé vraiment très petit à petit euh, on est parté de on partait pardon de sept euh, sept fois par jour bien sûr jusqu'après le, l'accouchement ou la naissance jusqu'à une ou deux fois et jusqu'à une fois seulement le soir et après voilà petit à petit on, on, on fait un jour sur deux etc très progressivement jusqu'à que, que l'enfant s'habitue parce que c'est, ce n'est pas
1: oui.
2: pendant deux ans par exemple au à un, 18 mois il a eu l'habitude d'être vraiment très attaché même physiquement sur la peau de sa maman et un jour du jour au lendemain on lui dit on, on, lui, on lui demande de, de manger dans l'assiette avec une fourchette ou avec une cuillère donc il, il va pas comprendre ou de boire du, dans un verre de bébé et ne pas boire directement les seins de, de sa maman. Donc, il ne va jamais comprendre. Donc, D'accord. On est allé vraiment très doucement et c'est, ça a bien réussi, <rire> plutôt. Bon,
1: mais bah super. C'est, c'est, quand, quand ça se passe comme ça, c'est merveilleux. Quand vraiment le, le sevrage se fait naturellement, c'est... C'est, c'est tout ce qu'on peut recommander euh, et tout ce qu'on peut souhaiter euh, aux, aux familles qui se, qui se lancent dans l'aventure de l'allaitement. Et alors depuis le fait d'avoir raté euh, un événement euh, aussi important, est-ce que tu fais toujours autant de, de déplacements ou euh, est-ce que tu as changé quelque chose à ta vie euh, Comment ça se passe
2: Non, depuis euh, fin 2019, j'ai complètement changé de manière de de travail et euh, j'ai terminé mon contrat à l'université de Rennes et je n'ai pas repris ce type de de travail euh, en raison de l'éloignement physique et de vraiment des efforts dépensés hebdomadaires. Et euh, actuellement, je travaille complètement à l'opposé. Je travaille euh, depuis la maison... Euh, en tant qu'interprète par visio, par téléphone, donc euh, à temps plein, euh, parce que je pense que euh, voyons les garçons grandissent et étant euh, éloignés les deux ou les trois premières années de, de, de l'aîné, je voulais pas répéter la même erreur ou la même absence pour le deuxième, euh, parce que je me souviens, mon, mon, le premier enfant, quand, quand je rentrais le jeudi soir, il avait toujours un, un temps d'adaptation, et il voulait pas venir vers moi, puisque pendant quatre jours, quatre jours et demi, il me voyait pas, et il voyait la nounou, la maman, la belle-mère, les voisins, etc. Bon, mais beaucoup moins moi, surtout aussi le week-end, je je me reposais, je dormais assez beaucoup pour récupérer de tous les trajets et tous les voyages que je faisais toute la semaine. Donc, j'étais plus ou moins absent aussi, donc je voulais pas faire la même chose avec le deuxième, et du coup, euh, j'ai cherché un travail qui serait plus proche Physiquement, qui ne demande pas assez de, de déplacements. Ce que je fais depuis deux ans maintenant, et même avant le coronavirus, je travaillais depuis chez moi et j'avais ce rythme-là bien avant la crise sanitaire. Et c'est, c'est tant mieux parce que actuellement, je suis plus proche de, des garçons ou de mes enfants que, 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 que je faisais avant.
1: OK. Donc vraiment, tu es passé de papa en déplacement la semaine à papa temps plein à la maison travailler depuis la maison et être là euh, tout le temps
2: tout à fait tout à fait et bon c'est le symétrique ouais. opposé mais bon a, a des avantages et des inconvénients mais je pense que pour, pour l'instant c'est on, on essaie de développer les, les, les avantages et de d'être vraiment à côté d'eux et de, de profiter d'eux aussi et qu'ils profitent de moi mais que je profite d'eux parce que c'est vraiment l'âge. après ils sont à l'école les, c'est moins moins sympa entre guillemets mais euh, c'est l'âge je pense, les cinq okay. premières années ce sont les plus importantes et à oui. mon avis
1: bien sûr, après non tout, tout âge est important mais c'est vrai que c'est important de et puis le, le rôle de père il est important euh, tout le temps parce que euh, pour le développement pour euh, euh, le, l'accompagnement euh, dans chaque évolution de chaque âge euh, c'est important d'être d'être présent à la fois pour les enfants et puis à la fois aussi euh, en tant que parent de ne de, de pas avoir de regrets. Euh, bah. Tout à fait d'avoir
2: été absent? Non, non, tout à fait, tout à fait. OK. Et, et même moi, jusqu'à maintenant, j'ai 37 ans, mais parfois je demande conseil à mon papa. Et euh, on discute, on, je lui propose des choses, il me propose d'autres solutions. Donc, on n'est jamais définitivement détaché de son papa ou de ses parents, de manière générale. Et. Bien sûr. Voilà, à, à partir de ce point-là, je pense que. Mais, mais je vois, je vois le. On va dire le. La différence, je ne sais pas si c'est si, si, si dû à ça, mais je vois la différence entre le caractère de l'aîné et le caractère du de deuxième. Le deuxième est un peu, plus, un peu plus ouvert, un peu plus sociable, un peu plus audacieux dans ses actes. Il n'est pas dans la discrétion, dans le retrait. Donc, c'est, c'est, Je pense en, en parmi les éléments qui, qui font ça qu'il est rassuré, qu'il voit que son frère est à côté de lui, que son papa ou ses parents sont à côté de lui presque tout le temps ou qu'il, su, qu'il, qu'il est soutenu par la famille, ça ceci, ça donne un, une confiance en soi assez importante oui, et euh, importante pour, okay. pour les enfants, qu'ils soient pas euh, discrets ou qu'ils, qu'ils parlent peu qu'ils, qu'ils parlent peu ça, c'est, c'est pas un bon signe toujours
1: ça peut être une question de caractère aussi mais bah, mais c'est vrai que le fait d'être bien entouré d'avoir ses deux parents euh, aussi un frère euh, oui c'est sûr que c'est pas le même cadre euh, que que ce qu'a pu avoir l'aîné c'est sûr tout à fait on va terminer par euh, les les petites questions que je pose à chacun de mes invités ok sur euh, l'expérience de, de la paternité, est-ce que toi, tu as euh, Alors, on va, ça englobe tout, toute la période, c'est-à-dire de du moment où vous avez appris la grossesse du premier jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu as bah, Ma question, est-ce que tu as un regret Quelque chose que tu regrettes euh, ça peut être une rencontre, ça peut être un mauvais conseil, ça peut être ben, aussi le fait de ne pas avoir été présent pour l'accouchement, euh, mais ça peut être autre chose. Euh, est-ce que, voilà, dans ton expérience de père, tu as un regret
2: Difficile question, compliquée, mais euh, oui. je pense que, oui, en partie, je regrette de ne pas être présent dans l'accouchement du deuxième, mais après... Quand je refais le scénario, c'était vraiment la seule option qui m'offrait à moi. Parce que, comme je t'avais dit à plusieurs reprises, physiquement, ouais. mathématiquement même, ce n'était pas possible de, 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 d'être présent. Et ouais. comme on se donnait bien, on, on s'est dit, dit que la marge est assez large, que quinzaine de jours ou dix jours, c'est... c'est... Mais les, les sages-femmes... Enfin, quand j'ai posé... Le lendemain, quand je me suis rendu à la maternité pour euh, rendre visite à, au bébé et à, à, à ma femme, j'ai posé la question à la sage-femme. Elle m'a dit qu'à partir du moment où on est au premier jour de neuvième mois, euh, s'il si arrive, enfin, si le bébé arrive, c'est, c'est tout à fait naturel. Ce n'est pas surprenant. C'est-à-dire, on a du premier jour jusqu'au trente jours, trentième euh, 30, jour, pardon, de neuvième mois, tout ça, on est possible. Même s'il y a un terme, mais la, le terme médicalement ne veut rien dire. Enfin, c'est un, une estimation, on va dire. On peut avoir ouais. 10 jours avant, 20, 20 ouais. jours avant et quelques jours après. Et Mais à partir du moment où ça ne dépasse pas le terme, parce que si après ça dépasse, il y a une, un risque d'étouffement du bébé. Donc, il déclenche machinalement euh, ou, ou, ou par des machines. Mais tant qu'on est, est en à moi, c'est tout à fait naturel, monsieur. Et félicitations. <rire> fin de citation. <rire> donc, <rire> donc je, je, j'étais sûr oui, pour... tout le monde va bien. Euh... C'était le seul regret, oui, mais... C'était incontrôlable, malheureusement.
1: D'accord. Et alors, sur une note beaucoup plus gaie, est-ce que tu peux nous nous raconter un souvenir inoubliable La chose qui, dans ton rôle de père, t'a marqué marqué, euh, le plus
2: Est-ce que j'ai le droit de deux
1: Oui, bien sûr, t'as deux enfants.
2: Très bien, oui. C'est les soldes. Non, le, le premier <rire> moment, c'est le premier, la première écho de mon premier enfant. Euh, de, de parce que je voyais toujours oh. les les échos, euh, l'exercice le, dans les films ou même dans les films. Je l'ai jamais assisté, même pour un proche ou pour quelqu'un de la famille. Je l'ai jamais assisté. Et c'est le premier, la première écho de mon premier enfant de voir vraiment deux petits points minuscules au fin fond du ventre de, de ma femme et que le, le le gynéco nous a nous dit que c'est le bébé, qu'on va écouter son, son battement de cœur ou son cœur, qu'on va écouter aussi sa respiration. Et c'était impressionnant. Vraiment, très enfin je, je n'oublierai jamais, c'était à Paris, Donc, on habitait génial. encore à Paris, c'était impressionnant. Impressionnant. voilà Il n'y a pas vraiment d'autres mots, parce qu'il a grandi le l'écran pour voir vraiment, comme je t'ai dit, il était de, 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 de quelques millimètres euh, pro, premier trimestre, et et il y a déjà quelques organes qui commencent à se, se former, à se créer, et pour moi, c'était incroyable de, de voir que on commence tous par là, par ce point, par ce, ce moment-là, jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à, jusqu'à la croissance complète du corps humain. Ça, c'est inoubliable.
1: D'accord. Et le deuxième
2: Le deuxième, c'est l'accouchement du, du premier quand, quand il était sorti de, du ventre de sa maman, quand je l'ai repris, et ça c'est aussi incroyable parce que tu tu en fait si tu veux t- pendant toute la, la grossesse on est là on assiste euh, le ventre grandit enfin on assiste à toutes les toutes les tout, toutes les étapes euh, les échos les, les analyses etc on est sûr on n'est pas surpris on est on est on est déjà préparé pendant neuf mois même plus euh, que à l'arrivée d'un enfant mais le moment où il sort de, du ventre de sa maman qu'il est dans dans, dans, tes, dans tes bras ou dans tes mains on, on, j'ai l'impression qu'on est un peu surpris pris, de, pris par prix des cours et de de, de, de de je sais pas de, de, de voir que c'est vrai <rire> que, que ce n'est pas ouais. que ce n'est pas un mensonge ou que ce n'est pas un film ou que c'est ce pas un rêve c'est vrai et j'ai la preuve. Je, je, je tiens le bébé et qu'il crie, il crie, il, il respire et je vois ses yeux, il me regarde, on se regarde. Ça c'est incroyable aussi parce que je ne sais pas pourquoi on arriverait, enfin on n'arriverait jamais à l'imaginer avant la grossesse, mais une fois elle est là, physiquement quand on le touche, ça c'est aussi une sensation qu'on n'arriverait jamais à, à décrire. Et c'est vraiment, elle est là, elle est présente, c'est palpable.
1: Un moment inoubliable Complètement. Ok. Bah écoute, Ahmed, je te, je, je te remercie pour ton témoignage, de nous laisser sur, sur une si belle note de souvenir. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou?
2: Non, vraiment, je te remercie beaucoup pour l'idée et le projet de, de rendre hommage aux papas qui sont comme je t'ai dit au téléphone, c'est sont les soldats inconnus de la grossesse et de l'accouchement. Euh, on est toujours un peu dans l'ombre euh, sans, sans vouloir me vanter, mais on fait quand même beaucoup de choses mais qui sont invisibles. Il y a toujours beaucoup de beaucoup de concentration ce qui, qui est normal que sur la personne euh, la maman qui porte le bébé, qui lui donne de son sang, de son de son énergie de son alimentation, ce qui est tout à fait normal. Le rôle n'est pas n'est pas comparable, mais quand même il y a une responsabilité des papas qui qui l'assument, bien sûr avec avec grand grand plaisir, mais qui devrait quand même avoir plus de reconnaissance, plus de visibilité. Ce que tu fais là dans cette ce, ce merveilleux travail de podcast. Merci beaucoup, et Louise encore. Et je pense qu'au nom de tous les papas de, de France, on te remercie tous.
1: Bah, écoute, avec grand plaisir <rire> avec grand plaisir et puis bah, écoute je te souhaite euh, une bonne continuation euh, on l'a pas précisé en début de en début d'épisode mais euh, euh, j'invite tout le monde à aller écouter euh, tes propres épisodes de podcast parce que tu as ton propre podcast euh, qui s'appelle 28 lettres donc euh, je mettrai le lien euh, sur euh, dans, dans la description du podcast pour que ceux que ça intéresse puissent aller euh, t'écouter et puis je te souhaite une très bonne continuation avec euh, tes deux enfants ta femme euh, et plein de bonheur euh, pour euh, le reste de votre vie et puis s'étant jamais d'autres enfants
2: à ce moment là je t'appellerai aussi
1: ouais <rire> pas de soucis je vais apporter mon, t-
2: mon troisième témoignage
1: <rire> Ça marche.
2: Ça marche, très bien.
1: À très bientôt Ahmed. Merci
2: beaucoup Louise. À très bientôt. Au revoir. Au
1: revoir. Voilà, c'était le témoignage d'Ahmed. J'espère qu'il t'aura plu et inspiré. Il nous rappelle que même si la vie professionnelle est importante, chacun doit faire des choix qui lui conviennent et que parfois, être loin c'est prendre le risque de manquer des étapes importantes de vie. Je vous laisse y réfléchir et je vous dis à très bientôt. Pour retrouver Ahmed sur son propre podcast,
0: rendez-vous sur le lien en barre d'infos ou sur Instagram, at 28 lettres. Si tu es arrivé jusqu'ici, tout d'abord, merci beaucoup. J'espère que cet épisode t'aura plu. Donc maintenant que tu sais ce qu'il te reste à faire, n'hésite pas à t'abonner à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et suis-moi sur Instagram pour connaître la sortie du prochain épisode, at Hello Hello, le podcast. J'ai hâte de vous retrouver très vite, je vous embrasse très fort et rappelez-vous, en 2021, les papas, ils déchirent.